0: Familia Unida sale al encuentro de las familias me ayude a hacer las cosas que me tocan Son temas muy fuertes pero que a fin de cuentas Busca acompañar y fortalecer a las familias Tener una situación afectiva positiva Y así Familia Unida se acerca a las diferentes etapas de la vida Un saludo para cada uno y bienvenidos al podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Agradezco a Familia Unida la invitación para compartir estas reflexiones con ustedes. Mi nombre es Luli Clarion, soy consagrada del Reino christi desde hace 25 años y los últimos 20 he tenido el honor y la dicha de poderlos dedicar a la educación en distintos países. Actualmente radico en la Ciudad de México y soy la directora general de la red de colegios Emperaltius que tiene 55 colegios y 15 bachilleratos en la República Mexicana y en El Salvador. En estos meses de la pandemia me ha tocado acompañar de cerca y escuchar experiencias de muchos alumnos, padres de familia, docentes, directivos de colegios. Y desde, desde ahí, desde haber escuchado todas estas experiencias, es desde donde quisiera compartir con ustedes tres reflexiones... Que, o tres consejos que me aplico a mí misma todos los días para intentar vivir de la mejor manera posible esta realidad que se nos ha impuesto. La pandemia se alarga, llevamos ya más de seis meses y es incierto cuánto tiempo va a durar. Hemos iniciado este ciclo escolar en el hemisferio norte y quizás alguien tenía la esperanza en meses pasados de que las clases fueran presenciales y por lo menos en México y en muchos países del Centroamérica no lo está haciendo las clases están siendo a distancia es algo que no nos gusta que nadie quisiéramos pero como decía es una realidad que se nos ha impuesto que no está en nuestro control y por lo tanto creo que tenemos que pensar en qué sí está en mi control qué sí puedo manejar yo y creo que la respuesta es que lo único que podemos controlar nosotros, y no nada más en la pandemia, sino en todas las situaciones de nuestra vida, es cómo lo afrontamos. Y con la ayuda de Dios, cómo lo afrontamos mejor. Y cómo ayudar a nuestros hijos a vivirlo. Y aquí es donde les comparto brevísimamente estos tres consejos. El primero es vivir el momento presente, vivir en el hoy. Como decía, es una situación que sobre todo quizás más a nosotros adultos y a hijos adolescentes que a niños pequeños nos está costando y a veces podemos refugiarnos en acordarnos de cómo eran las cosas antes de la pandemia o cómo hubiera sido si la pandemia no, no estuviera ahora aquí o cómo podrá ser en un futuro. Y todos estos pensamientos que nos sacan del hoy no nos ayudan, más bien pueden generar ansiedad. Y nos descentran de lo único que sí puede estar en nuestro control, que es cómo vivo hoy mi día. Cómo logro que en estas circunstancias en mi familia lo que vamos viviendo nos haga crecer y ser mejores personas. Y esto es algo difícil, requiere mucha disciplina mental, el no estar en el pasado, el no estar futuriando. Pero al final lo único que realmente tenemos cierto es el día de hoy. Y como dice nuestro Señor en el Evangelio, Basta cada día su propio afán, cada día tiene sus propias preocupaciones. Esto no quiere decir no planear, pero quiere decir que mi mente, mi corazón, mi persona están en el hoy, que es donde, donde está la realidad, donde de verdad suceden las cosas, donde yo puedo amar a mis hijos, amar a mi esposo, amar a mi, a mi esposa y construir la familia en las circunstancias que quizás ninguno de nosotros hubiéramos escogido, pero son las que nos ha tocado vivir. Entonces eso, como primera reflexión, vivir el momento presente. Segundo, y ya yéndome más a un tema educativo y de la situación que estamos viviendo en casa, teniendo a los niños ahí, es no preocuparnos demasiado por nuestros hijos. Los niños, y también los adolescentes y jóvenes, tienen una enorme capacidad de adaptación, mucho mayor que, que la que tenemos ya nosotros como adultos. Esto no significa desentendernos. Al decir no preocuparnos demasiado, no estoy diciendo desentendernos. Por supuesto que los niños necesitan una rutina, cierta disciplina. Está la importancia de la escolarización en una etapa que aunque no es ideal por no ser presencial, no deja de ser importante, diría indispensable. Obviamente tenemos que estar también atentos al estado emocional de cada uno de nuestros hijos y salir al paso cuando sea necesario. Pero me atrevo a decir... Que nuestros hijos o tus hijos estarán mejor en la medida en que tú estés bien. Que tu preocupación sea tú estar bien emocionalmente y al 100% para apoyar a tu familia en este momento. Eh, quizás nosotros recordaremos este año 2020 y esta pandemia como un momento muy estresante, un momento muy difícil. Pero estoy segura que para muchos niños será quizás como era Disneylandia. O sea, tengo a mi papá y a mi mamá en casa como nunca los he tenido. Hay niños que quizás veían a su papá en la mañana y después el papá regresaba de trabajar con el niño ya dormido. O mamás. Cada vez somos más las mujeres que trabajamos en, en nuestro país. Y sin embargo, ahora estamos ahí. Claro, con muchas preocupaciones. Y claro, con tensiones que antes no teníamos. Y creo que la preocupación tiene que ir más que en preocuparme mucho de si mi hijo está aprendiendo bien a mat matemáticas o no, en si estamos pudiendo generar como familia un ambiente en el que ellos puedan crecer, desarrollarse, sacar su máximo potencial. Pero sin estar muy preocupada por si está aprendiendo al mismo ritmo que sus amigos, si el trabajo lo logró hacer, si ese día se tenía que disfrazar para la clase de Zoom y a mí se me olvidó. Esas cosas no importan. Lo que va a quedar grabado en la memoria afectiva y en la memoria, en el corazón de tu hijo, es el ambiente que se creó en su casa. El ambiente que se vivió. No sin tensiones, no sin errores, pero con esa voluntad, que al final depende de papá y mamá, de generar un ambiente de paz. Y no hay mayor aprendizaje que eso. Y la tercera, todavía más concreta, es tener metas de aprendizajes a lograr en familia. Retos sencillos que quizás pueden ser semanales. Es verdad, y soy la primera en decirlo, que las clases online, si bien tienen muchas ven ventajas, nunca van a igualar una clase presencial. Y por tanto, cuando regresemos a las clases presenciales, vamos a tener que cubrir algunos rezagos eh, vamos a tener que poner al día a quien a lo mejor se retrasó un poquito más eh, todo eso se recupera se recupera con el tiempo sin embargo esta misma circunstancia genera oportunidades de aprendizajes que en la vida sin pandemia no podemos tener cosas tan sencillas como aprender a cocinar aprender a hacer alguna labor en la casa a limpiar la casa aprender juegos nuevos en familia aprender del árbol genealógico de la familia, investigar juntos en internet quiénes eran los bisabuelos, aprender a rezar el rosario en familia. Tantas cosas que a veces en la vida del día a día, en eso, ahora sí me voy, a pesar de mi primer consejo, a pensar antes de la pandemia, en ese trajín, en ese correr, tantas ideas que decíamos algún día lo haremos y nunca teníamos tiempo de hacerlo porque había cosas esenciales que ahora resulta que no lo eran tanto, porque tantas cosas esenciales se han cancelado, hoy sí tenemos el tiempo. Y si bien es verdad que habrá rezagos en ciertos temas académicos, como digo, eso se va a recuperar. ¿Cuántos aprendizajes se pueden tener o generar en familia? Y quizás es ponerse un reto a la semana de algo que aprenderemos a hacer juntos. Desde un juego de mesa que los hijos ya tienen oportunidad de aprender a, a, a jugar, un juego de cartas, hasta, como digo, algo de la, de, del hogar, de la casa, que puede ayudar también a los niños a valorar eh, todo lo que se hace por ellos en casa. Con estos tres consejos de vivir el momento presente, de confiar en la capacidad de adaptación de nuestros hijos y más bien centrarnos en nosotros, brindarles un ambiente favorable. Y tercero, tener metas de aprendizaje para este tiempo que, que no va a volver, a veces decimos, ojalá se acabe pronto, pero también somos conscientes de que las ventajas que hemos descubierto ahora no van a volver y hay que aprovecharlas al máximo. Y confiar en Dios y poner en Él, en su corazón, todas nuestras intenciones, el bien de nuestra familia, el bien de las personas que sufren y a todas las personas del personal médico y sanitario que están dando la batalla para ayudarnos a salir adelante. Dios los bendiga.